As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se a notícia não pode ser falsa, posto que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma Não é Fake News, é Desinformação, que faz parte das comemorações dos 94 anos do povo, reforça o debate sobre desinformação, tratando das dificuldades em combater as chamadas fake news e a importância da checagem dos fatos. Além disso, discute o papel do jornalismo dentro desse cenário de pós-verdade e como as novas tecnologias estão influenciando neste processo de propagação de informações falsas. Para saber mais sobre o assunto e acompanhar esse conteúdo em vídeo e na íntegra, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do O Povo. Lá você também encontra reportagens especiais, séries, documentários, cursos e livros. O link de acesso está na descrição desse episódio. Aproveita! Olá, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todas que acompanham a live do Povo Tecnologia, que toda quarta está aqui no ar conversando sobre assuntos de aderência à tecnologia, inovação, criatividade, enfim. Estamos diariamente também na, na CBN, comentários pela manhã e à tarde, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra lá no portal Povo. Agora, hoje a gente vai conversar sobre um aplicativo genuinamente cearense chamado Vise. VYSE, assim que se escreve, se eu tiver errado, quem vai me corrigir, é o Yuri Barroso, que é o fundador desse aplicativo e que nada, nada mais é do que um concorrente do Uber, um concorrente do 99 táxi e que é de mobilidade. Yuri, prazer recebê-lo, obrigado por estar aqui conversando conosco. Eu confesso a você que eu não conheço o Vise, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome do seu aplicativo e eu queria que você explicasse no que consiste, do que se trata, enfim, como é que ele está posicionado no mercado. Prazer recebê-lo. Boa tarde, boa tarde, Amilton, boa tarde a todos, tá bom? Prazer também estar conversando com você, Amilton. É... Prazer todos. Pronto, vamos lá. Se pronunciou corretamente, é vice mesmo. Inclusive, há uma curiosidade nesse nome, é, originalmente ele possuía uma... uma diferente, era para parecer vice, ele tem dois acentos. Ah. Em um dos sócios, a gente resolveu tirar o acento e ficar vice, né? Por conta que o vice é muito, muito comum a gente aqui de Fortaleza, né? Mas, Eu estou baixando aqui, viu? Vise é V-Y-S-I? S-E. S-E. Isso. Tá. tá bom, mas primeiramente, é, como foi originário a Vise, né? como se deu a Vise? O momento, do ser, a prestação de serviço de transporte aplicativo no Brasil, todo está muito ruim. 
isso, né? E o isso. que existe, eles apenas oferecem uma perspectiva sobre o olhar do consumidor, do passageiro. Havia uma lacuna que não estava sendo escutada, que era a, a, as reivindicações dos motoristas, né? Certo. Tendo isso, com essa oportunidade, o que aconteceu? Eu, consumidor do meio aplicativo, me reuni com o Rafael, né, que é uma categoria, conversei com ele, a gente montou esse play sobre a perspectiva do motorista, né? Primeiro fator, uma cobrança justa, né? Os preços que existem no mercado chegam a cobrar até 45% referente ao percentual da viagem, né? A não, ela é tarifa... 45% esses grandes players tiram do valor do, do, que, que o consumidor paga na viagem. Isso, até 45%. Nossa. Política agressiva e severa desses preços fez com que os motoristas mesmo começassem a ter essa alta taxa de rejeição das viagens. E com isso a gente se propôs a escutar a classe, né, montar um aplicativo com o olhar deles. Então a reivindicação foi a tarifa fixa, a gente montou é, uma estrutura tecnológica e operacional que esse valor cobrisse, né, claro que dando lucro também à empresa, mas a gente cobrasse de uma forma mais justa, né? Colocando a Visa apenas como uma intermediadora de viagens, entre motorista e passageiro, assim, gerando um ambiente mais saudável, né? É, visando reduzir e prestar um melhor serviço ao principal consumidor, que é o cliente, né? Que é o que faz realmente a engrenagem girar. Ou seja, então você, a, a, a mão de obra é o mesmo motorista, o mesmo carro que já está rodando aí na, praia, na praça, mas você aposta que quanto mais gente conhecer o aplicativo e como ele é mais benéfico ao, ao, ao motorista, isso tende a crescer, é isso? Sim, hoje o nosso principal embaixador é o motorista. Quando, quando ele recebe um chamado de outro player, ele mesmo faz o, a propaganda da vice para o passageiro dele. Olha, tem uma aplicativo que é muito bom, a gente acaba aqui pagando... Porque é o seguinte, como a métrica da vice ela é de taxa fixa, a gente acaba também tendo um melhor preço na viagem para o passageiro. Né? E mesmo assim, a gente consegue pagar melhor o motorista. Então, com isso, é interessante para o passageiro e para o motorista. Então, ele é o principal embaixador hoje é, da vice na rua. Hoje a gente não tem uma política severa de marketing ainda, a gente ainda está estruturando. A Visa uhum. quatro meses de mercado, a gente começou agora, fez 15 dias de teste no final de agosto e começou em 1 de setembro. Né? E a partir disso a gente já tem números muito significativos para o mercado de Fortaleza. Né? Como é que está o crescimento aí da, do, do aplicativo? Hoje, 37 mil passageiros cadastrados na plataforma, um pouco mais de 10 mil motoristas. E 27 mil e um. Estou só esperando chegar aqui o meu, o meu, o meu SMS para confirmar a conta, viu? Tá bom. É, e 127 mil é, solicitações de viagens. 127 mil solicitações por? 
nesse período? Ah, no período. Há quanto tempo no ar? Quatro meses. Quatro meses. Para um divã... Agora, dia, dia 14 de dezembro fez quatro meses. 14 de dezembro, quatro meses. Genuinamente cearense, são quantos, quantos sócios? Três. Três sócios. Três sócios. Tá. Vocês, assim, muita gente teve essa ideia e a gente ouviu falar muito voltado para mulheres, enfim, fazendo alguns recortes, alguns nichos. Onde é que está o gargalo? O que, que faz com que um aplicativo... O que a gente, a gente percebe que, que surge e depois some? Onde é que está o gargalo? Os gargalos, quando você segmenta, é justamente já entrar no mercado segmentado. O que acontece <risos> nesse só para mulheres? Você tem estimado também 50% do mercado feminino. Só que a proporção de motoristas mulheres é muito menor. Ok? Como que vai atender 50% do consumidor se ela não tem 50% a mão de obra para atendê-la? Né? Então, a vice, como ela disponibiliza o serviço vice-mulher, são motoristas mulheres, atende só a passageira mulher, se elas assim quiserem, tá bom? Mas, devido a, a ainda pouca adesão de motoristas mulheres, o tempo de espera acaba sendo um pouquinho maior. Assim, Entendi. Ela pode escolher um visitor tradicional, para a gente tem um de segurança, né? E assim ela nem... Né? A gente tem esse, esse modelo para atender aquelas que queiram ir, né? Prefiram ir assim. Mas quando você já entra segmentado, é, é muito difícil você se estabelecer para o mercado, né? A nossa ideia é o quê? O todo, você consumir o todo, né? Ter o todo e dentro do todo ir segmentando, né? Perfeito. Vise top, vise mulher, vise moto, né? Temos o vice entrega, que é o carro de entrega, e o vice moto entrega, que são pequenas encomendas. E já estamos vendo. Dentro desse mesmo aplicativo, eu encontro esses serviços que você está citando. Sim. Dentro do mesmo aplicativo. Dentro dele, para implementar outros serviços. A gente está negociando o vice azul para a mãe é, ter aquele filho né? com algum tipo de necessidade como ela transportar para levar ele para uma consulta capacitar motoristas para que também faça esse tipo de transporte né? há a possibilidade também de até conversando com, com, com o Maurício da Casa Azul com o Vizipet, enfim há várias possibilidades só tem que estudar o mercado e ver o que, é que o mercado está pedindo na, é, de produto para que seja exposto. Na... A, a, a concepção tecnológica, código, é toda própria, Yuri? Sim. Tudo desenvolvido por vocês? Não, ou não. Tipo, a gente utiliza o mapa da Google, né? Hum. É, a gente acabou que montando algumas passam aplicativo, algumas soluções prontas já para aderir no aplicativo. Quanto tempo de planejamento até botar no ar? Oito meses. Oito meses. Bom, Oito meses. Existe, exige, exige um recurso tecnológico é, constante, disponível sempre, 7, 7 por 24. Como é que vocês se, se, 
se preveniram? Como é que, que vocês montaram de, de parque tecnológico para poder manter a disponibilidade do sistema? Tudo sobra, só que é menos custo, né? Hum. É, o caso, de toda a parte de atualização, segurança, né? Então, é, é, tudo isso é feito para não reduzir o custo mesmo, entendeu? Tá, mas então você, vocês têm parque próprio ou, ou, ou é... Não, ou é, não temos é, parque é próprio, cloud, né? Tudo é cloud, Sim. tudo. Não entendi, desculpa. É cloud? É nuvem, tudo? Todo o processamento não, é não. nuvem? Parte sim, parte não. Sim. Infelizmente, a software house, lá eles é, armazenam boa parte dos nossos dados, e outra parte vai para a Amazon, né? Quando você solicita uma, uma corrida, automaticamente você consome muito dados e isso a gente faz na nuvem realmente. Até para ficar um aplicativo mais leve. Mas uma parte fica no servidor nessas hotels e nessas pessoas que na Bahia. Como é que é, é brigar com o um gigante? Como é isso? Cara, bom, não é ruim, não. Não é. O principal fator é que muita gente às vezes tem o medo gigante e ah, o principal play está dando os ruins, mas isso é bom, porque já percorreu esse caminho, né? Então, a gente vai percorrer por ele, o que está desagradando o mercado e trabalhar da melhor forma, né? Uhum. Caso, cobrança, cobrança excessiva, né? Que é o principal gargalo hoje. Então, uhum. Isso, a gente atrai muito motorista, que é um, nosso principal sucesso foi 10 mil motoristas em, em quatro meses, né? enquanto outros players, é uma política agressiva na captação de motorista, a gente consegue um custo de captação quase zero, né? apenas por nossa política de preço, ok? E a gente tem outras novidades para 2022, que vai ter uma adesão massiva da categoria de motorista dentro da bici, né? Posso antecipar, a gente está negociando já para o vice-posto, né? A gente vai descer o combustível para esse custo para o motorista aplicativo. O risco adesão da, da, dos motoristas vai ser massivo. Além de estar disponibilizando um aplicativo com o melhor custo é, percentual da viagem, a gente vai disponibilizar a oportunidade com menor, menor custo operacional. A nível de combustível é o maior é, é, custo hoje no motorista aplicativo. Então, com isso, a, a vez vai se, vai se tornar um aplicativo mais rentável também. Uhum. Mas como é, esse, é, não tem aí uma contradiçãozinha de serviço, assim, porque você, você precisa de muito, de muito motorista hoje para se consolidar como disponível para os... Mas existe sempre aquela coisa de... É, de, de, de escolher o bom motorista, até porque é uma cidade é, violenta e é preciso educação, é preciso cortesia. E, e como é que você equaciona essa sua necessidade de quantidade com uma necessidade mercadológica de qualidade? No cadastro. Né? A gente faz o filtro. A gente não vai conseguir fazer esse filtro sem ter o um dado do motorista. Então, hoje a bici é um aplicativo mais seguro, tanto na parte do passageiro, 
cadastro motorista a gente exige muito do motorista, né? É, é, acidente criminal, enfim, é, fica a consulta, ele tem que mandar foto da CNH, foto, tudo, e a gente faz a consulta antes de liberar, de liberar ele a rodar na Vise, né? Hum. Junto a isso, também a Vise tem uma parceria com outra startup cearense chamada Lula Muta, né? Hum que automaticamente na troca dessas informações, a luta me permite, ela identifica aquele motorista que já está com a pontuação alta ou com a CNH vencida é, é, ou até mesmo perdida, coisa que outros players não controlam isso. Eles só vão saber a qualidade daquele motorista quando a CNH dele vence ou ele é bloqueado. Aí, para a questão motorista, eles vão refazer esse essa consulta, a gente não, a gente não passa aqui constantemente, nos, nos, tá, nos comunica como está a qualidade do nosso motorista e, caso ele perda a CNH, ele tem a oportunidade de se reciclar dentro da nula multa. Me diga uma coisa, Yuri, é, é sabido que esse tipo de serviço caiu nas graças do consumidor, Muita gente precisa, hoje é imprescindível, no entanto, existe um, um, um amor e ódio, porque tem uns que são bons, outros que, 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 que nem tanto, então tem uma, uma, uma confusão aí de aceitação, repito, necessário, é um serviço necessário, mas que precisa se reinventar sempre. Às vezes ali tem a câmera de segurança, gravar isso... Uh, a devolução do, 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 do dinheiro, enfim, tem, tem, precisa se reinventar sempre com regras, porque precisa se adaptar à sociedade. É, é muito sensível para a sociedade o IV em ambiente ali quase individualizado, né? Então, como é que vocês tratam essa, essa dinâmica de, de, de mudanças, estando tão no começo, né? Ou seja, precisa se preocupar com com crescer no mercado, com expandir serviço, mas com uma, um, um, uma dinâmica de mercado que não muda, ou melhor, que, que não para de mudar. Como é, que, como é que vocês se dividem nesse ponto? Como eu digo, a startup ela se permite é, se renovar muito rapidamente. Hoje né? a gente não está imune a errar, mas o, o acerto tem que ser mais rápido, né? Você coloca uma solução um dia, você já sente na hora como que ela reage no mercado. Né? Vou te dar aqui um exemplo aqui, rápido aqui. A gente colocou, disponibilizou o telefone do motorista para o passageiro. Recebeu uma demanda dos motoristas. Oh, tá, o, motorista, o passageiro está me ligando. Tá. Já tirou no outro dia. A gente consegue ter esse é. mais rápido do mercado, né? Isso quanto quanto passageiro. Isso ela tem um atendimento é, bem democrático e rápido, né? Enquanto outros preços também não tem. Você tem que mandar um e-mail e fica esperando lá 24 horas, 32 horas para ser respondido. Na vez não, a gente tem um chatbot dentro do aplicativo, é o clicar, já vai para a nossa central e você já vai ser atendido. Então, a gente tem indicadores de, de reclamações, de solicitações, em cima desses indicadores, a gente vai moldando o aplicativo, né? Sobre segurança, apenas dois players é, é, 
mas problema na, na, na SSP dessas, para as coisas públicas, aqui no Estado, é referente ao compartilhamento dos dados, em prol da segurança. O Estado tem é, seu monitoramento dos veículos em tempo real pelo CIOPS. Disponibilizou né, nosso mapa em tempo real e é verificado pelo sistema de segurança. A gente está diuturnamente pensando em como dar mais segurança ao nosso motorista e passageiro. Né? Hum. E sempre é essa, é como sempre inovar mesmo. Né? É, é sempre estar tá buscando, conversando. Vocês, inovação é um processo de, de, de debate, é um, é um, é um, surge de uma ideia, de conversa, e se a cabeça não estiver livre para pensar no negócio, é, essas, você passa o dia administrando problema, né? Então, vocês, vocês são três e se dividem como? Tem uma parte específica para cada? Como é que é isso? Tem é, é sim, Rafael, cuida da parte operacional, esse diálogo motorista, né? em constante troca, que é o que nos faz sempre trabalhar atendimento a eles, pelo custo da cuida da parte de comunicação, né, do, também operação de comunicação, de marketing, né, e a parte mais estratégica e operacional, é o que a gente entrega na rua. 10 mil motoristas, você falou que hoje é a sua realidade, né? Isso para você estar num, numa, numa, num patamar confortável em que as pessoas lembrem mais de você do que de outro, porque sabe que chega logo. O ideal é quanto? Na verdade, o que acontece? A gente tem 27 mil passageiros para 10 mil motoristas. Então, a probabilidade desse mil passageiro não ser atendido é muito menor. Comparado certo. Com... Ok. Nós não estamos na zona de conforto, a gente quer crescer esse número... Só que a gente também é, deu uma parada até por alguns indicadores que a gente precisa. Né? A gente considera ainda que a visita está em período de teste. Né? A gente hoje, você tem ideia, desde o início até hoje, a gente já colocou seis atualizações. Seis? Seis atualizações. Hum. Em quatro meses. Isso, em quatro meses. Então, é, colocando dados e entregando isso dentro do sistema. A gente quer ter um app muito... Hoje ele já atende perfeitamente ao mercado. Ele equipara qualquer player. Não perde nada. Né? Só que a gente tem que entregar muito mais no quesito segurança e tecnologia em um ano a gente estabilizar essa... Finalizar realmente o que a gente pensa no aplicativo realmente o padrão que a gente quer para o mercado. Vocês fazem aquelas exigências de carro, de modelo de carro? Tem, tem esse tipo de regramento também? Dentro da regulamentação da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Né? Não. Devidamente no ano é, que a regulamentação solicita, né? veículo com ar e quatro portas em bom estado. E a gente consegue limpo, é, a utilização do esposo de mais enfim, né? as coisas de segurança sanitária que hoje o então, isso, isso é uma questão mais de legislação de, de, de Estado, Estado que eu digo Estado de Direito, né? Prefeitura, Sim. Estado, enfim, é, do que efetivamente empresarial, é isso? Sim. Porque quando você exige, é, caracteriza já uma questão de vínculo, né? Uma, um debate hoje que está sendo muito, 
muito é, é, representado enquanto na parte jurídica, né, que é o vínculo empregatício dos, dos aplicativos com os motoristas. A gente tem que assim, entende isso por parte jurídica, porque a Visa ela não, ela não cobra do motorista a taxa de aceitação, ela não penaliza o motorista por, por é, não aceitar a viagem, enfim. A gente realmente se coloca como intermediador de viagens. Isso, isso te garante um ambiente de negócio melhor? Você acha que isso vai fazer com que tua empresa é, dê saltos mais, mais consistentes do que outras que porventura iniciaram e não, não conseguiram? Melhor e mais seguro. Né? Porque é o seguinte, imagine você, tá no, aqui em Fortaleza, a gente tem uma disponibilidade de veículos muito grande, mas imagine você estar tá no interior do sertão do Ceará e não tem aquela quantidade de carros apropriada para botar o serviço. Você vai é, é, proibir essa, essa pessoa de trabalhar por não ter um carro, sei lá, em 2020, enfim. A gente libera a tecnologia, ok? Então, e quem quer trabalhar, quer, quer, quer oferecer o um serviço, ela tem que estar dentro da tecnologia. A gente não pode jamais é, ter esse preconceito, essa tecnologia, porque tem carro mais velho. Uhum. A gente está exigindo já algo dele. Você, você, você me explicou a história do 10 mil para 27 mil viagens, ficou entendido, mas eu, eu vou até insistir. Você tem esse tipo de meta, assim, em 2022 a gente quer chegar a 20 mil, você, você tem esse tipo de, 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 de número Deve ideal? Temos sim. Em fevereiro do ano que vem, a gente vai finalizar esse período de, realmente até de testes internos nossos, até operacional também. A partir hum disponibilizando o visiposto, né, o nosso cronograma. A partir de fevereiro, em seis meses, a gente quer ter todo... Hoje, em Fortaleza, tem 33 mil veículos cadastrados na EcoFol. Deixa eu entender. Deixa eu entender. Hoje, em Fortaleza, 33 mil veículos cadastrados na, na, na Etufor fazendo isso. esse tipo de atividade, é isso? Isso. isso. Desses 33, 10 mil prestam serviço para vice. vice. Estima-se que os também não regulamentados ao todo tenham uma demanda de 60 mil motoristas hoje prestam esse tipo de serviço. Regulares não. Até agosto, até agosto, a gente quer ter os 33 mil motoristas dentro da plataforma. É, a distância não é tão grande. Para quem em quatro meses conseguiu 10 mil, chegar aos 33 mil é só uma questão de, de ter uma ambiência para eles favoráveis, uma ambiência favorável, perdão, para que eles baixem o aplicativo e se cadastrem. E de ajuste também, né? É, agora, assim, ele, quem tem um aplicativo tem mais de um, né? Pode atender Isso. mais de um. Então, não quer dizer que ele baixa o aplicativo, mas ele está 100% disponível para você. Isso. Exatamente. Então, tem uma... Perdão, pode dizer. Isso também acontece com o passageiro, viu, amigo? A gente pegou então, vários casos. É, o passageiro, ele, ele chama... Ele, ele compara primeiro o preço né? Automaticamente vai chamar mais barato. Né? Hum. 
Em seguida, ele chama os dois para ver qual que chega mais rápido. É mesmo? É, a gente já pegou vários casos desse, desse, desse tipo. Né? E, e a gente não pode fazer nada, porque quem demanda isso é o consumidor. É. Eu, eu, sabe o que está que te, sendo meu critério? Eu tenho hum. escolhido o que aceita Pix. Odeus a cartão. Hoje o Visa ele aceita cartão, Pix e dinheiro, em todas as modalidades né, de pagamento hoje. Então a gente entrou também nesse, nesse, nessa nova onda do Pix também, né? Mais comum. Enquanto isso, não é fator limitado com passageiro, não Pix e Visa, né? Vai. A gente tem cerca de dois minutos no ar ainda E eu queria lhe dar a oportunidade de você dizer alguma coisa Que porventura não tenha perguntado, não tenha provocado Mas que você acha importante antes da gente partir para a finalização okay. Vamos lá é, Dito isso, a gente vem com a proposta de para um ambiente é, mais harmonioso entre passageiro e motorista. A gente tem, tem vários memes hoje, várias brincadeiras que antigamente o motorista estava balinha, fazia tudo, hoje que entrega, é, que mínimo o motorista é o passageiro, né? Então, a entrega uma relação muito mais harmoniosa nesse ambiente, nesse serviço, entregando uma tecnologia, é, tendo um custo menor para o motorista, entregando mais benefícios, tendo também uma menor taxa para o passageiro, um né? aplicativo mais seguro, hoje, como eu te falei, a Visa é o aplicativo mais seguro que existe, né? tanto, enfim, hoje a gente tem uma cidade violenta e, graças a Deus, ocorrência zero no aplicativo Visa. Né? A gente pede que todos os passageiros que não tenham baixado ainda baixe, experimente o Visa, tenham oportunidade de ser transportado com mais segurança, economia e conforto. Eu garanto a você que na semana que vem eu, eu faço bem estreia, viu? Pronto, inclusive o feedback. Lá você vai estar observando diretamente pelo chatbot. Detalhe, você, é, é, desculpa até, não foi falado, são vários pontos que a gente está tá esquecendo. Avisa, eu acho, é o único aplicativo hoje que está dando para conectar o motorista. Você fez uma viagem... Que, perdão? Perdão, que o quê? A opção de favoritar o motorista. Ah, ótimo, ótimo. Você ótimo. pegou uma viagem com o motorista X, que tem um carro bom, um atendimento de digitalidade boa, você marca lá como favorito a sua próxima é, solicitação. Se ele estiver no raio é, perto de você, ele vai ser o primeiro a ser chamado. Então, isso faz muito interessante. É muito melhor o nosso cliente. Okay? Então, interessante. Utilize no dando feedback, lá vai ter o um chatbot, você já pode dar a sugestão, pedir que enfim. Experiência lá no Vise. Yuri, é, desejo sucesso para Vise. Vise, não é isso? Vise. Vise, desejo sucesso. Agradeço imensamente, agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30, em ponto, britanicamente, a gente está aqui no ar conversando sobre algum assunto aderente à tecnologia, também diariamente, de manhã e tarde, na CBN, flashes diários e, a qualquer momento, na coluna do Povo, tecnologia no, pornal, no, no Jornal Povo. Yuri, grande abraço, obrigado, sucesso, 
e até a próxima. Eu agradeço.